0: Son las 8 las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado. Muy buenos días, desde las
0: 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en este último sábado de enero, que viene de lo más primaveral, con máximas por encima de la media en este mes, registros que van a superar los 20 grados en buena parte de la mitad sur. Seguimos mirando a Francia. Les da igual que sean problemas comunes, les importa bien poco que España no tenga ninguna responsabilidad de lo que les está ocurriendo, pero la historia se repite. Y siempre que quieren protestar por algo, especialmente si son los agricultores franceses, en defensa de sus intereses, que digo que son comunes, ponen el foco en los camiones españoles... ...que transportan productos de nuestro campo. En las escenas han repetido... ...por un lado está la agresión directa... ...tirando la mercancía de los camioneros españoles... ...que trasladan fruta, verdura... ...o derramando el vino de los vehículos cisterna... ...y luego el bloqueo de las principales carreteras del país que se ha ido levantando progresivamente, pero que todavía provoca muchísimos retrasos para los eh, camiones que intentan cruzar Francia. Enseguida te cuento la propuesta, la última propuesta del gobierno de Macron para tratar de aplacar a los agricultores franceses. Pero hay muchos camiones españoles que a esta hora todavía siguen bloqueados y que en todo caso no han podido llegar a la hora prevista a su destino. Fundamentalmente, ese bloqueo ha afectado al paso de la Junquera. Francisco Avilés es uno de los camioneros afectados, transporta limones, salió el martes de la región de Murcia, y aunque él es de los que sí que ha conseguido dejar la carga en su destino, que es Bruselas, ahora le toca volver a España. Ya ha contado en la linterna lo que ha tenido que vivir.
3: No solamente sufrimos nosotros y nuestras familias, sino que encima nos tiran las mercancías al suelo, y eso es muy duro. Yo salí de Murcia el martes por la tarde cargado con 25 toneladas de limones. Pasé la frontera de la Junquera por Cataluña y mi sorpresa fue que a 200 kilómetros en la A7 dentro de Francia cortaron todas las entradas. Durante 200 kilómetros todas las entradas las cortaron a la autopista, con lo cual teníamos que ir a nuestro libre al vidrio por ahí haciendo la cabra con un camión.
0: Bueno, así podríamos escuchar decenas de testimonios de camineros que nos habéis llamado a cope, la mayoría eh, desesperados, son muchas horas al volante, en algunos casos son autónomos, que el camión es suyo, y, y saben que si continúan con la ruta se arriesgan a que los franceses se la tiren, luego vete a reclamar. Misión complicada, y esto lo vamos a hablar en unos minutos con el responsable de una de las patronales del transporte, misión complicada porque los seguros no suelen contemplar situaciones de ataques como estos, y la administración francesa se lava las manos. Estamos hablando de un problema que tiene una dimensión muy grande, una envergadura considerable, porque a diario, y es un dato del propio Ministerio de Transportes, a diario cruzan la frontera entre España y Francia cerca de 10.000 camiones españoles. El gobierno de Macron ha lanzado una serie de promesas a los agricultores franceses para tratar de frenar las protestas. Pero de momento, las principales asociaciones agrarias las ven como insuficientes. Aquí hay varias cuestiones fundamentales. El Ejecutivo francés promete paralizar su plan para reducir los beneficios fiscales al diésel agrícola. También les ha dicho a la gente del campo que el próximo jueves, que será 1 de febrero, en la cumbre de la Unión Europea, va a pedir... La derogación del decreto que obliga a dejar un 4% de la tierra en barbecho y además va a exigir una simplificación de la política agraria comunitaria. El problema no es exclusivo de los agricultores franceses, ni mucho menos. Lo saben bien los agricultores españoles. Y es verdad que aquí las movilizaciones no han sido tan sonoras como las de Francia o Alemania. Había un calendario previsto, tractoradas incluidas... En 2020, que quedó paralizado por la pandemia. Luego en 2022, recordarán aquella gran marcha en Madrid que reunió a casi medio millón de personas bajo el lema El mundo rural despierta. Y luego se han visto protestas aisladas, menos numerosas, que anuncian van a retomar. Viendo lo que están haciendo sus colegas en numerosos puntos de Europa. Lo de Francia es lo último, pero en Alemania también han conseguido que sus protestas tengan eco. Y hablamos de un problema común, que se puede resumir en, en varios puntos. Primero, una burocracia implantada desde Bruselas que es inasumible y que asfixia al campo. Luego está la diferencia abismal que hay entre el precio en origen, lo que reciben los agricultores, y lo que paga el consumidor en el supermercado. En tercer lugar, la entrada masiva de productos de terceros países de fuera de la Unión, que no compiten en igualdad de condiciones a todo esto hay que añadir el precio de los carburantes que se traduce en un gasol que ha estado disparado y en los fertilizantes y todo lo que arrastra también con precios muy elevados y luego la sequía que en cultivos como el del olivar directamente les está ahogando aún más podríamos seguir con más y más razones recordando lo esencial sin agricultura no hay nada los franceses ahora se han hecho escuchar la verdad que con técnicas violentas en muchos casos como volcar los camiones españoles pero Europa debe tomar medidas y no tardando en España la próxima semana vamos a conocer el texto definitivo de la amnistía que irá a todo lo que da traspasando cualquier línea roja que se había marcado el propio partido socialista hasta hace nada días y como amnistiar los delitos de terrorismo es de lo más impopular pues ahora el objetivo es cargar contra el juez Manuel García Castellón, que era muy muy bueno cuando investigaba casos contra el PP como la Púnica o la Kitchen. Pero hay amigo, si osas entorpecer la amnistía, aunque sea con decisiones judiciales e investigaciones perfectamente justificadas, pues te conviertes en un enemigo, incluso un, en un delincuente al que desde el propio gobierno han acusado gratuitamente de prevaricar. Lo último es un auto en el que pide que se investigue si los de Tsunami Democratic prepararon una acción contra el rey Felipe VI durante una visita a Cataluña en julio de 2020. ¿Qué hace el gobierno? Seguir señalando al juez. Y el habitual en hacer ese trabajo sucio... Es el ministro Félix Bolaños. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho como es España. Yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado. Y luego si miramos a lo que tenemos por delante en este sábado hay que hablar de Vox. celebra una Asamblea General en la que no hay alternativa a Santiago Bascal por lo que va a seguir siendo el presidente de esta formación hasta 2028. Con un solo candidato en liza ni siquiera van a tener que votar. Acaban de cumplir 10 años de andadura política y sobre Vox sobrevuela un interrogante. Lograron su techo electoral en las elecciones de 2019 con 52 diputados que nadie esperaba, por otro lado. Si algo hay que decir a favor de Vox es que han conseguido en numerosas citas electorales, empezando por aquella en Andalucía sobreponerse a lo que contaban todas las encuestas el último referente son las elecciones del pasado 23 de julio donde consiguieron mantenerse como tercera fuerza en el Congreso, sí pero con 19 diputados menos 33 tienen ahora Santiago Abascal ha estado este viernes en el Gran Cope y, y respondía sobre el horizonte que tiene su partido por delante el líder de Vox minimiza ese descenso y se agarra la evolución que están teniendo en el contexto europeo, formaciones con, con un perfil similar. Mira a Italia, a Meloni, mira a Francia, mira a los países nórdicos y también a Holanda.
1: Si la pregunta es directamente si Vox tiene más futuro o más pasado, pues yo creo que eso queda respondido con lo que está pasando a nuestro alrededor, en todo el mundo. ¿Los partidos como Vox eh, están en declive o tienen en estos momentos más futuro y más triunfos? Y claramente tienen más futuro y más triunfos en, en Europa. En España la fuerza de Vox,
0: como por otro lado la del resto de partidos, se va a medir en este 2024 con al menos tres citas electorales. Digo al menos porque ya veremos si Per Aragonés no decide adelantar las autonómicas en Cataluña previstas para dentro de un año. La primera es citas en Galicia. Y es un parlamento que se le resiste a Vox. Luego vendrán las autonómicas en del País Vasco. Donde hace cuatro años consiguieron un diputado por al pero, pero el gran examen para Vox, ahí es donde realmente van a medir su fuerza, donde van a testar si ese retroceso que sufrieron en las generales se repite. La gran cita para ellos son las europeas del domingo 9 de junio. Europeas que van a determinar si las salidas en Vox de pesos pesados de la formación, como Iván Espinosa de los Monteros, son menos relevos, como aseguró aquí ayer Santiago Pascal, con mucho más que eso. Determinarán si la estrategia de prescindir de sea la más liberal tiene consecuencias. También si la estrategia de confrontar permanentemente con lo que hace el Partido Popular les da los réditos necesarios. Y esclarecerán también si los líos internos son solo invenciones de la prensa, como asegura la dirección de Vox. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Luis Calabor
4: lo deja. La número 3 de Podemos Lidio de stringe, deja su acta de diputada y abandona su cargo orgánico en el partido. Con este movimiento los morados pierden influencia en el Congreso. Al correr la lista el siguiente diputado formará parte de la coalición SUMAR, con lo que Podemos se queda con solo cuatro diputados
0: Luces y sombras en la EPA
4: Según la encuesta de población activa en 2023 se crearon 783.000 empleos en España y superamos los 21 millones de trabajadores. La tasa de paro está en el 11,7%, la más baja en 16 años. España sigue duplicando la tasa media de desempleo en Europa y casi 6 de cada 10 nuevos ocupados trabajan menos de 6 horas diarias. Sin alto el fuego. El gobierno israelí acusa de antisemita a la Corte Internacional de Justicia que le ha pedido que ponga todos los medios para evitar el genocidio en Gaza. El tribunal, sin embargo, evita reclamar un alto el fuego. La ONU ha despedido a varios trabajadores de los miembros de la agencia para los refugiados palestinos por estar relacionados con los ataques de Hamas. Donald Trump, condenado un jurado del Tribunal Federal de Manhattan condena al expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump a pagar casi 85 millones de dólares a la escritora Elizabeth Jean Carroll por difamación consideran que Trump dañó la reputación de Carroll al decir que mentía cuando la escritora acusó al expresidente de haber abusado sexualmente de ella
0: Semana con mucho fútbol, pero en la que es inevitable no recordar la terrible pérdida humana de cuatro aficionados del Sevilla en el accidente de la autovía 4 el pasado jueves. Yo la buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. Comienza el fin de semana que llega con la desazón que ha provocado el tremendo accidente que tuvo lugar el jueves en Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, y que se salda con cuatro víctimas mortales. La última, Pepe, un chaval de 16 años. No pudo superar las heridas. Su hermano mayor y su padre fallecieron en el acto cuando viajaban para ver el partido del Metropolitano. Tremenda noticia que nos deja helados y tremenda la conmoción que se está viviendo en su ciudad natal, en Morón de la Frontera. En lo deportivo, la Liga recobra casi todo el protagonismo ante un super sábado en el que juega jugarán todos los grandes excepto el Girona que juega mañana en Vigo. El Madrid ya ha viajado a Las Palmas, partido complicado esta tarde para los de Ancelotti ante un rival que está haciendo una temporada espectacular y que tendrá que afrontar además sin Bellingham y con Lunin en la portería. El Barça recibe después al Villarreal. Históricamente es un rival muy incómodo para los grandes pero este año el Submarino Amarillo está ofreciendo un rendimiento muy inferior al de otras temporadas. Pero es que el Barça está con la necesidad de enderezar el rumbo pero sin saber cómo. Y vamos a ver si el Bar deja de tener protagonismo porque venimos de una semana insoportable en la que la herramienta es ya casi más importante que el fútbol como tal. Por cierto, desde Bélgica nos llega una noticia alarmante. Se repite el Amberes-Geng. Ganaba el Amberes en el transcurso del partido, penalti a favor del Geng, lo marca, pero el árbitro anula el gol al estimar que un jugador de este equipo entra antes del lanzamiento en el área. El árbitro no percibió que antes que de que entrara este jugador, entraron otros dos del equipo rival, es decir, del Amberes. Al considerar que es una mala aplicación del reglamento, se repite el partido. Ya era lo que nos faltaba, esperemos que no cunda el ejemplo. Buen fin de semana.
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado. ¿Y si dejas de escuchar esto?
1: Sequía. Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. ¿Y la sequía en los embalses de la Media Nacional?
2: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así? ¿Sufrirás este
1: verano cortes de agua?
2: ¿La fabricación de agua es una alternativa? Escúchalo este jueves en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
1: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido 18, 23,
2: 35, 37 y 41 soles 6 y 7
1: recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado La mañana.
2: Cope, estar informado. Ocho y
0: cuarto, siete y cuarto en Canarias. Nos vamos a situar en ruta. Vamos a acompañar a Mohamed, que es un camionero que trabaja para una empresa navarra de transportes, de cintruénigo, y en su camión lleva botes de conservas. Uno de los miles de camioneros españoles que está sufriendo las protestas de los agricultores franceses. Mohamed, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿En qué punto te encuentras exactamente?
3: Ahora estoy en la zona de Lyon. Uh
0: -huh. eh, creo que has reanudado la marcha a las eh, 3 de la madrugada para evitar los piquetes, ¿no? Sí. Uh -huh. Los
3: piquetes se han arrancado la 3 a las 3 de la mañana para, para evitar los piquetes, uh -huh. y para llegar al sitio para cargar, a ver si cargamos. Uh -huh.
0: ¿Cuántas horas has permanecido bloqueado y en qué punto?
3: Que está bloqueado por la zona de Limuje ¿eh? Y he estado dos días parado ahí. Ajá. Está bloqueado con los pequeños allá y no hay forma para salir de ahí.
0: Casi dos días ha estado
3: bloqueado. Sí, estamos Ajá. el miércoles, llegamos el miércoles anoche noche, el jueves todo el día y el viernes hasta las 13 horas salimos de ahí.
0: Ajá. ¿Hacia dónde te diriges eh, exactamente?
3: Y fui allá para la zona de. casi por la zona de Orlea. Ajá. Y para descargar, ha descargado ayer a la tarde, a la última hora ha descargado y ha salido por la carretera secundaria y ya vemos ahí, y sales, salvamos como podamos y mal, camino mal hizo, y ya ves, ves como pasamos ya, pasamos mal.
0: Y a ver. ¿Has vivido momentos de, de tensión? ¿Has, ¿Has llegado a ver a sufrir amenazas por parte de los agricultores franceses? Porque eh, eh, las imágenes que hemos podido eh, ver todos eh, eh, confirman que a lo largo de, de esta semana han tirado la carga de varios camiones españoles
3: No, la verdad nosotros no Los pequeños no me, no me han amenazado ni nada por, por parte de nosotros porque está cortado y ya está por lo demás, por la carretera, hay compañeros que me han pasado eso, acá, te a carretera, las, las la mercancías, a la, esto, y, y nosotros, gracias a Dios, que no ha pasado nada.
0: Bueno, pues es Mohamed, es un transportista que, como decimos, trabaja para una empresa de mercancía navarra, dos días completamente bloqueado debido a las protestas de los agricultores eh, franceses. Eh, Mohamed, que no haya sobresaltos y que termines bien la ruta. Buen día, gracias. Aquí. Bueno, bueno, de las consecuencias que están sufriendo los camioneros españoles de los problemas, los hemos escuchado en primerísima persona que están teniendo para cruzar Francia y, y trasladar la mercancía, no solo a otros puntos del país vecino, también a otros lugares del de corazón de Europa. Porque claro, una vez que vemos esas imágenes, esas imágenes de los camioneros españoles, ¿Cómo les tiran la, 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 la mercancía eh, los agricultores franceses? Nos hacemos preguntas. Y se las vamos a trasladar a las 8 y 19 minutos a José María Quijano, que es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancía. Señor Quijano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahora entramos en, en más detalles, pero le voy a hacer una pregunta que seguro... Se están haciendo muchos oyentes a esta hora ¿Quién se hace cargo de la pérdida del género que destruyen los agricultores eh, franceses? Del vino que derraman De las eh, frutas y verduras que tiran al suelo y, y que ya no valen para nada Porque aquí hay casuísticas de todo tipo Camioneros que son empleados de, de empresas de transporte Pero también autónomos que son dueños de, de su camión Como la escena no es nueva, lamentablemente ¿Alguien repara esos daños? ¿Hay capacidad de denunciar, recurrir y cobrar?
5: Es un tema problemático y recurrente porque durante los últimos años se, se han repetido de forma reiterada este tipo de actuaciones. ¿no? En octubre ocurrió lo mismo y existe un problema grave precisamente para recuperar los, los daños producidos a los vehículos, las mercancías... Y luego también el, la falta de productividad eh, con las paradas de los vehículos, ¿no? Eh, por una parte, la mercancía muchas veces tiene un problema de cara a los propios seguros, ¿no? Porque no es un acto, eh, digamos, de accidente o fortuito, sino que es una acción vandálica y a veces las, la letra pequeña de los seguros pues no, no lo cubre, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, eh, es difícil también el... el, el identificar de... a los autores efectivamente y luego en un momento dado si se hace algún tipo de actuación por vía judicial pues pasan los días y los meses y al final es muy difícil poder conseguir una, una indemnización al respecto ¿no?
0: vamos que el, el coste de las pérdidas lo tiene que asumir o, o la empresa o el, o el transportista en cuestión si se trata de un autónomo. Hablamos de retrasos, de pérdidas económicas, pero también durante este viernes y las últimas horas, ¿se ha puesto en peligro la seguridad o la integridad de los camioneros atrapados?
5: Bien, eh, bueno, hemos tenido noticias, supongo que todos lo hemos escuchado, de la muerte de una agricultora francesa. No era un, un conductor de, de, de un transporte de mercancías, pero también los, los propios transportistas que en algún momento han sido obligados a parar y a bajarse los camiones y a ver cómo destruían su mercancía pues no deja de ser una situación bastante fuerte porque bueno, pues, eh, al, al final si el conductor se revela o de alguna forma quiere actuar para que eso no se produzca, pues puede llegar a tener un enfrentamiento y con resultado de violencia y daños a la persona.
0: Como decíamos, esto no es nuevo, el blanco siempre suele ser el mismo, eh, aunque las razones de las protestas sean comunes con los agricultores eh, españoles, el blanco son los transportistas de nuestro país. ¿Hay forma de pararlo? ¿O hay que limitarse a recomendar a los camioneros españoles que cuando haya situaciones de tensión, como las que estamos viendo en las últimas horas, no circulen por esos puntos?
5: Es complicado porque, por una parte, a veces estas actuaciones eh, te cogen en pleno tráfico, ¿no? sin, sin poder readaptar eh, los horarios o la logística que tenía sobre ciertos servicios. Por otra parte, estamos hablando que ahora que también hay mucha... Eh, producto de temporada, ¿no? De agricultura, que, que son muchos productos perecederos, ¿no? Y tienen que llegar a los mercados en el momento oportuno, porque si no, pues la mercancía se pierde, ¿no? Entonces, el, el intentar evitar esto es complicado, ¿no? A veces, eh, bueno, pues hay rutas alternativas, pero en este caso, por ejemplo, ha habido problemas en casi todas las carreteras y ha habido imposibilidad de subir o, o volver a España. Con la mercancía, ¿no? Ya. ¿Y puede la hacer algo parte... más
0: el gobierno de, de España para que estas agresiones no se repitan, no sé, sea, presionando al, al, al Ejecutivo de Francia? Bueno, no.
5: eh, entiendo que el gobierno hará su presión diplomática. Es complicado que luego el gobierno francés, eh, en este caso, eh, pues tome las medidas oportunas e implique a la gendarmería para que no se produzcan estos acercados en la carretera. Pero estamos acostumbrados que por lo menos los primeros días cuando ocurren estas actuaciones, pues no hay respuesta para permitir el tráfico de los camiones, ¿no?
0: Bueno, pues una situación que no es nueva, que se repite y que la sufren... Eh... De forma periódica, con momentos puntuales, sí, como el que hemos visto en las últimas horas, los transportistas españoles, y lo hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con José María Quijano, que es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, al que yo le agradezco que haya estado hoy con nosotros. Que tenga buen sábado. Gracias.
5: Muchas gracias,
0: ustedes. Álvaro Sáenz, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentan los periódicos sobre el espionaje por parte del gobierno a los líderes independentistas catalanes? Sánchez hizo bien
6: en espiar, firma Cristina López-Slichtin. En La Razón, Pedro Sánchez tiene un pacto con los que espió. ...tiene que traer a España libre... ...al que condenó al exilio... ...e impedir que el juez García Castellón... ...califique de terrorismo los delitos... ...que en su día él mismo consideraba terroristas... ...me pregunto, dice Cristina... ...cuánto puede durar esto... ...sobre la comparecencia de ayer... ...ante el juez de la que fuera directora del CNI... ...Paz Esteban Pedro García Cuartango... ...dicen a veces que resulta una tremenda paradoja... ...que una funcionaria que trató de defender la legalidad... ...y la integridad territorial... ...tenga ahora que asumir responsabilidades penales... ...mientras los que delinquieron... ...son amnistiados... ...y en su editorial... El Mundo señala que el Ejecutivo ha alentado la resurrección de la Operación Cataluña para arrinconar al PP, señalarlo en comisiones parlamentarias, presentar a los líderes del 1 de octubre como víctimas y así legitimar la amnistía de sus socios. Que
0: cuentan sobre la reunión del miércoles en Bruselas para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.
6: Sí, el ABC dice que si Bolaños mantiene la palabra dada recientemente en las asociaciones de jueces de que mientras él sea ministro de justicia jamás se variará el actual modelo, la reunión va a carecer de sentido. Además, la razón dice que, aunque estemos convencidos de que todos los esfuerzos son precisos para proteger el Estado de Derecho, por más que nos parezca que el arbitraje de la Comisión refleja la excepcionalidad desoladora de la democracia sanchista, nuestro escepticismo y pesimismo sobre los planes de Boncloa no valen para nada.
0: Gracias, Álvaro. Llega Lumbreras, llega Agropopular. Que tengáis feliz sábado.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela! El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de
6: manera drástica sus niveles de contaminación.
2: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cuproofficial.es
1: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda Webia. Solo hasta el domingo en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
4: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto una oferta, te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
2: Al caer la tarde, Expósito.
0: Hoy hablamos del conocido como Timo del Amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es... A ver algunas historias reales que permiten descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca. Y
2: enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona
1: vulnerable en ese momento.
0: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.